0: Take a look， 不只是科技
1: ，带你走进 technology 的世界，一探究竟
0: 。我们将带你穿越数位世代的迷雾
1: ，揭开创新的面纱
0: ，让你在科技的海洋中畅游，
1: 感受科技不再是陌生的未知领域，而是一种拓展视野的生活艺术。
0: 好了，各位汉声电台的听众朋友，大家好，我是主持人 Simon。哎，今天呢，我们是一个新的节目单元了，叫做《凯岛边的产业小屋》。很高兴呢，跟王福凯老师一起主持这个节目。我们先请福凯老师跟大家
1: 打声招呼。主持人好，各位听众大家好，我是王福凯
0: 。哎，老师啊，我觉得今天的第一个节目啊，一开始的这个主题我非常有兴趣
1: ，就是餐
0: 饮业的集团它的发展趋势。我觉得这个题目很大，但是我相信老师依照老师的专业啊，一定是。可以让今天的听众朋友那个收获满满哦。然后想问一下，就是说老师的这个题目主要是针对哎什么样的范围，或者说哎是在台湾当中呃我们所看到的一些呃就是一些呃餐饮业的一些状况吗
1: ？是呃那当然，其实事实像在很多的产业类别里面，尤其是疫情过后，嗯、那有的产业呢，它因为因应消费者的需求，它可能把它规模把它做小了，啊、嗯，它比较容易去精准化。但是有的呢，例如他想要上市上柜，哦、或者是他想要取得更多的资金，所以他可能会考虑，例如说，哎、欸，我增加了更多的股东，嗯，所以这时候他不但规模必须扩大，他也必须要投入更多的资源啊、嗯、<哼>去做所谓的一个品牌沟通。<是>所以其实第一个就是有很多的产业真的是在疫情后蓬勃发展，嗯哼，但是有不少的产业呢，它开始变成了更小而美。好，所以，我们其实从这个角度呢，先来做了第一个基本面的观察。那第二就是，哎、欸，消费者他在这个过程当中造成了什么样的影响？有的是消费者影响了产业的变化，嗯，但有的是产业很明显的自己成长茁壮嘛，哈、哦，消费者就突然不知不觉当中就受到了这样子一个所谓的消费文化，然后购买行为啊，或者他自己对品牌的一个偏好度，也就跟着改变嗯哼。哦、所以，或许我们会从这些角度来跟大家分享，嗯
0: 哼。好，那我想问一下老师，就是说，其实，呃，大家对于就是产业集团的那种。概念有些是觉得说，哎、欸，集团是很多家连锁店吗？或者说，哎、欸，就是某一个像不管是火锅店啊，或者是吃到饱的，或者是一些呃，就是麻辣锅啊，或什么的，还有嗯、欸、海底捞，那就是很多卤味，就是很多店类型嘛。那那些所谓集团，什么叫做集团
1: ？嗯，是呃，刚主持人问这个问题真的非常关键，就说在集团里面的发展过程当中，嗯、其实当然说店数很多。哦，这有时候你说它到底算不算集团？然后这是一个很有趣的问题。它或许有一个总部，但它的下面呢，其实就分散的发散。然后，比如说大家各自做各自的事情啊。嗯，像哪一种类型最接近呢？以前的丐帮卤味哦，就是它其实因为之前有机会辅导过他们，那它其实就非常多都是加盟店。嗯，所以你说它算不算集团？可能没有这么大的规模，但它店数很多。好，那这时候呢，如果我们要再用正规一点的、比较正式一点的话。其实上市上柜，这是第一个。因为刚刚提到嘛，上市上柜的时候，它必须有很多东西要被去检视。对，好，所以像以前早期的时候，饭店业最标准的，什么汉来啊，啊，或者是我们看到精华这些，就是它的规模已经到了上市上柜。嗯那再来就是准备要上市上柜的，好，例如说像我们刚刚之前提到的，咖啡它开始有很大的变化。嗯。所以像路易莎，它从本来的上柜啊，现在要上市了。那再来逐渐。好像这种就是说，它的规模它已经大到就是我必须要能够被检视。同时呢，当然它的店数或者是营收，哎，如果不到那个规模，到那个股票市场去就会被阵亡嘛。嗯，所以它这个大概叫做集团化。嗯，所以它有的是单店，但是呢，虽然非常多，但它可能并不到了一个整体性的营运模式。嗯那另外一种就是它的营运模式已经成熟了，它不一定是非常多品牌。嗯，但是至少它一定是例如说够多的店数，而且它是能够被检视，它在这个营运模式当中是持续性比较高的。嗯哼
0: ，老师刚刚有提到一个观念，就是呃，有些有些他们有很多品牌，但有时候有些集团是有很多品牌，哎、欸，这个意思就是，难道它有不同的招牌，就是不同的店的名字吗
1: ？对，其实这个例子当中最标准就是王品。嗯，好、啊。那王品这个集团呢，大家其实就很熟悉，因为过去的时候，它其实是以这个做排餐嘛，啊，<對>牛排为主。嗯。可是毕竟这么高级又好吃的东西哈、啊，<是>不太容易大家时不时去吃。是。所以在这个品牌化的过程当中，它就是最标准叫做多品牌策略。哦。好、啊欸，我发现这个牛排呢，嗯、可能很好赚，但是毕竟我不可能说满足这种所谓的不同族群的消费者。对。就开始决定吃火锅。嗯、啊。哦、但是火锅它要开一个新的品牌名称。嗯再来，可能例如说泰式料理，啊，开一个品牌名称，是像最近他在这个韩式料理又开了一个新的哦，所以这种多品牌策略呢，就是大家会记得王品的这个公司，嗯，但他也会知道说他的旗下啊、哦，至少一定有一个餐厅叫王品嘛，嗯，但有的不一定呢，有的那个公司名字跟那个店是真的没有关系的，是啊，但是呢，哎，王品其他的这些品牌有时候就雨露均沾，嗯嗯嗯，啊，消费者可能会因为看到这个王品集团，他就觉得哎。知名度比较高，嗯，所以这时候呢，就是就大家就收集叫多品牌策略
0: 、嗯，是是是，所以所以有些集团它的里面就有很多品牌，然后它也是设立到不同的呃，就是饮食习惯，像说有些是排餐嘛，有些是锅类嘛，还有素食啊，嗯嗯哦，我觉得蛮多的，所以所以其实就看集团它的一些策略嘛。那当然有时候这个跟牵扯到市占率的问题。那老师有没有做过一些统计？就是呃，就是一些呃，餐饮餐饮界的一些。是战略的调查呢？它是分分饮食的的品品类品品种嘛？哎、欸，不是品种，就是说它的类型，还是说哎、欸，依照地区还是怎么样的分法
1: ？其实以现在的整体发展来说，其实比较有趣的是，呃，这个台湾的产业类别它一直很难被完全归属。嗯、就像你说，哎、欸，我们今天讲咖啡这个类别好了，好、嗯哦，咖啡要怎么去计算它？那以前在这个财政部里面，它的算法会比较明确，就是咖啡店。好，嗯、但是相对来讲，咖啡店真的就只有咖啡店吗？好，我刚才讲，其实大家卖咖啡的，从便利商店开始，然后到咖啡店，啊、然后到餐厅，对，像我们几乎到任何地方都有卖咖啡。嗯，那它要怎么被界定？啊，所以其实我们自己在做调查的时候呢，其实我会抓两个方向。第一个就是说，在这个类别当中，它的声量。好、啊，那这个声量其实就比较相对容易被看得到，比如说有一些数据的排名啊，但这就不一定是我们做啊，会有一些专业的公司，他们会固定发表，例如说口碑啊、声量。对，这是一种。嗯、那第二种呢，就是我们自己比较会去掌握的，就是他在消费行为里面当中的反应。那像这种呢，有时候他是不公开资料、嗯、啊。为什么？因为我们跟业者可能，例如说这家业者比较熟，嗯、那这个业者他自己会知道他大概他的位置在哪里，嗯<哼>。好，那例如说前面的老大、老二店数跟他差不多，可是营收明显比他多，嗯<哼>这时候就是一个很明显的就是他自己同业当中会得到的资料，可是至于多多少。如果是上市上位公司，它就会被公告；但如果不是的话，嗯、大家就只能用推论的。比如说，哎、欸，我们两个都在哪里有家店？那我的营业额可能是一个月两百万，嗯、但是那边来客数好像多一点，大家可以赚两百五，好，大概可以用这种方式来做推论。那这种数字其实它本来就不是一个很容易取得，但是它确实在，比如说公司持续发展的时候，它可以作为一个很重要的参考值。啊，对，对他来讲，哎、欸，我可以参考这个数值的部分
0: 。哎、欸，我觉得来客数真的很难，因为。等于、就是说，我知道有时候在开店的时候，你就要去评估地方对这个这个产业的需求，然后人流啊，哈，人流就是前前流嘛，人家就这样讲。那莱克数怎么去统计？人只能估算啊。那会不会是有可能是他们的供应商是呃，有有可能两边都有供应到？那他可以问问问老板说：“诶、欸，你通常都供货给他多少？”那老板他有时候不会乱讲，或者是他也不好讲，他就会讲一个数字，或者是甚至。夸大或怎么样的，会有这种情况吗
1: ？其实供应商哦，反而不太会把这个数值说出来，嗯，啊、哦，因为他总是害害怕嘛，就是我今天要是跟 A 讲了，那这个 B 会不会怀疑说，哎，你这个是叛徒有没有？这<笑><对>商业机密。所以这时候呢，其实我们最常做的事情，我、嗯、相信这个主持人也常常做，主持人会不会平常的时候到这个百货公司去，嗯、然后就坐在那个。饮食区，然后看看今天是有多少人，嗯、会不会有时候发呆的时候会做这种事情
0: ？我就会看到，因为通常我们会比较注意到是有没有位置坐。第一个，第二个就是哪一家店前面排最多人，然后怎么样，就因为因为排队的时间就会影响到你你用餐的时间嘛，所以通常我们会观察到这个。那那至于人流，有时候看地点，有些百货公司它它可能很热络，都是过客、嗯、啊。如果说像有些像。以以搜、SO、狗在中孝复兴点来讲，哦，那人有很多，但是到到底是大家只是驻留也算。你现在喝杯喝杯咖啡就走，还是怎么样？那其实消费模式都不太一样
1: 。没错，其实一样的道理，我们把它放在商圈，就叫做商圈人流评估嘛。嗯，例如说，哎、欸，永康商圈，你看看哇，好多人，结果那家店门口都没有人，<對 S 2> 就代表这个点好，對對對但是这个品牌力可能就碰到一些状况。哦，<對>可能不见得它不好啊。所以我们其实这个就像实打实，<是 S 2> 我们通常会派就我们的同仁啊、嗯哦，就是协助企业做这件事情，嗯，就一整天，你就在那边六个小时到八个小时。但是不是只有一天？为什么我们要抓几个重点嘛？平日跟假日分开来，对，白天跟晚上分开来。那黄金时段呢？跟非黄金时段，嗯。但是以前差不多这样可以抓得到大范围，例如说，呃，这个商圈的发展，现在还多加一个，就是竞争者之间，有时候這要拍到两个了。为什么？我如果今天要是去比较说，哎，今天去到某某 A 家的这个火锅店，明天到 B 家，会不公平。所以这时候在同一个时间、同一个地区找两位。你就就刚刚这个主持人讲了嘛，就哎两个各找一个在站在那边，对不对？嗯、我就看着哪一家人数比较多。那当然这个有时候呢，因为它也是跟商业机密有关，你总不能太直白说哎那个计数器在那边，哦、可能会可能会被人家怀疑说是不是商业间谍。嗯、所以我们通常会一边呢，你可能要进去消费一下，哎派队嘛。嗯、那再来有的就是说他可能，例如说在旁边在做计算的时候呢，他也顺便看看到底是什么样子的客群。所以像这种东西呢，是可以去透过就是所谓的外部调查取得，嗯、<哼>但又在另外一个层面来说，就是这些资讯，因为它非常的细节啊，它非常的辛苦的取得，所以一般的企业，除非你说我开新店啊，我才会去做这件事情，不然的话呢，你说哎、欸，我现在有几百家店，哪一天突然说一旦节到底能不能够把这个消费模式给找出来？呃，花大钱或许有可能，但是这个实在有点不服成本。嗯
0: 嗯，我相信其实很多活动，就像刚刚老师讲椰蛋节或是一些专属活动，其实他们在事前就开始规划，然后依照依照之前来客的经验嘛，或者说哎、欸、大家比较能够期待，因为大家都喜欢尝鲜，所以可能会变色变化一些菜单，或是多多弄一些套餐。或许就是有一些诶、欸、买自刺激买气的机会，尤其是像说之前老老师有有提到，就是像情人节啊，爱情的部分就可以多多的去去去操作一下，就是说诶、欸、怎么样去让让这个氛围弄得更好，那大家就会更更期待，就会点情人套餐啊，或怎么样的，那当然营收啊或者是成本就是就是诶、欸、就会更高一点，那那所以其实在整个就是。发展的趋势来讲，其实真的跟消费者情况真的是息息相关，因为毕竟，哎、欸，消费者进来店里面消费才有钱赚嘛。那可以从老师的一些想法跟观点来看，就是说，哎、欸，除了刚刚老师讲说要派人去做外部调查，那那产业的整个趋势，像说有些已经上市上柜，当然就有公开的财报可以看。那其他的部分，或是地区不同，会有什么样的一些变化吗
1: ？是。所以这当然在也是为什么在集端化过程当中，有的人是胜者为王哈、哦，嗯、败者不一定为寇啊。但是呢，败者通常会比较辛苦。嗯，因为刚刚提到，例如说集端化在资源里面当中，第一个我必须要有一个总公司。嗯，有的是多品牌，有的是特定品牌，但是我开非常多的店。嗯哼，所以我这個总公司的营运能力如何？好，像刚刚讲那个捷径规划，就差异非常大了。哦，那种小店的就是店长今天想到了有没有<笑>？他就很高兴的去做一下。好，那有时候集团化呢，他会统一去做规划。嗯，不过其实我们有看过，就是在国外的集团非常大，可他在台湾呢，可能还只有开几家店的时候，他也是有点类似，就是啊，他在国外很大，但在台湾这个小店模式一样，就是店长说了算。嗯，还是有。好，所以说当然这個第一个提到就是说，在这个营运的模式当中，这个店长的权利嘛。再就是因为对消费者的掌握，刚刚讲其实公开资料它一定不会是完整的。毕竟，所有的世界就是竞争嘛。今天，哎，你做得好，对不对？我要是竞争者，我就看着你的财报，我就对着你打，这不是很很可怕吗？对，所以一定不不会把所有的事情都讲出来，嗯、讲美好的嘛。嗯、所以真的不得已，这这观点观太多了。嗯，好，所以他大家都会讲一个大方向的，但是剩下的部分呢，例如说刚刚讲到的这种区域型竞争，他自己要掌握他的商圈，他自己对于他当地的消费者。嗯、可是如果他是要对标。好像我知道有些品牌，它其实是对标，例如说咖啡，可能想对标星巴克，嗯，或者是说他可能他想要对标，同样是火锅店里面当中这个已经要上市上柜的这些公司，那这时候他可能就要去寻找，就是我有没有办法把这个模式给推演出来，嗯哼。可是那当然消费者他不会感觉得到，因为他不会立即性的觉得说，哎、欸，这个公司是变化这样，可是他会在门店里面有这种感觉。哦、最标准叫做什么？就是贴近策略，就是这个品牌在哪里开，嗯、我我没有什么太多的这个想法，我就跟着你开。这个老二老三有时候他通常会干这种事情，就是反正也老大在哪里开嘛，那我觉得老二老三开在那附近，的、嗯、租金便宜一点。嗯、但是他的好处就是因为他的策略，消费者本来就在那个地方可能有购买行为了，嗯、所以呢，老二老三进去之后呢，他又会形成有机会变成集体购买，但有可能就排挤效应啊，要么就老大活下来，要不然就老二老三活下来是有这种可能的，嗯、所以消费者他也会觉得哎，好像有这种感觉。那他不会这么直接的去感受到，说这就是一个公司在做变化哦
0: 。所以其实刚老师讲这个，我们之前在节目上有提过了，就是说，如果当你呃想要开一个新店，你到底是要在沙漠区开，就是呃不是沙漠区，就是说这个整个区域只有你一家这家这种类型的店，还是说已经有两个竞争者了，然后在那边开，你要选择哪一边？那当然答案就是有已经有竞争者在那边了，因为因为消费者会有习惯性的。这样想说，我买什么东西就去那边买，那有可能你的店就会受到青睐。这样，那如果你要自己开拓，除非你的品牌很强。嗯嗯好，我记得我有做功课，嗯嗯<笑>對,对对，所以所以我觉得说，其实，在品牌的当然有品牌力的,的影响啊，当然，老二、老三就是竞争者嘛。那那其实竞争者的一些策略，当然也是希望能够多多一点点，就是营业营业额，或者说，哎、欸，多一点点就是收入。那这样子的话，整个集团才会。不会不会说为了开这家店，然后是准准备赔钱的。哎，老师有有有那种有那种状况，就是他开的店只是为了曝光率而已嘛。然后就是说，哎，我在这个列列是说商圈主要商圈，我也有一个店店家，但是这家店可能是赔钱，但是我还是得在这里
1: 。在餐饮业类别里面比较少，嗯，哦，其他的产业类别比较多，例如说我们看到服饰或精品比较多，嗯，那为什么餐饮业比较少？这个就是因为台湾的产业发展里面，餐饮业一直都是。过去比较弱势的，嗯，好，老板呢好不容易终于开了一家店，于、嗯、<笑>是乎我突然之间口袋变深了，然后去开一家这个旗舰店，就为了去展示，嗯，其实还不太敢，嗯，好，那这种行为呢，就是会有点风险在，所以台湾的餐饮业其实这种所谓的旗舰店、指标店，它还是以赚钱为考量，嗯，但也不否认，确实有些店它开始慢慢例如说我已经上市上柜了，或者是我的规模够大，它还没有上市上柜，那它真的就是想告诉消费者说，你看我可以插旗在什么地方用。嗯像这个前一阵子啊、哦，那我们自己有看到，在百货公司里面有那种什么新竹上来的火锅店，嗯<哼>，他在这个新竹区其实已经很成熟了。然后呢，他在台中也有店，嗯、可是我那时候因为我们有在交流嘛，就跟老老板在交流，那交然交流之后呢，他就说他会选那个店，真的很贵、哦，但是呢就是差七，但他也不否认后面那句话很重要，因为他的客群在那个地方是花得起的哦,哦。所以说其实这个在服饰啊、精品啊，他比较多，就是我真的可以烧一些。就是为了在那个地方就叫插旗或者是指标店，嗯、但餐饮还是必须要包含很大的一个，就是他先评估嘛，我的业绩一定能来。但其实最后，如果今天这两者是合一的是，是一定是最好的。嗯、哦，旗舰店搞那么大，它的营业额如果是最高的，嗯，那、啊、这是理想情况。对，不过很多时候是不容易达成。是
0: 我我理解，就是老实说，像一零一好了，它的可能呃、欸，就是高单价的一些服饰啊，或是那些精品类，真的真的要插旗，因为因为毕竟很多。外国游客会都看得到嘛？那那也是代表说，哎、欸，你在台湾的是有一定的一个一个水准地位以上。那但是餐饮业，毕竟就是比较直观，就是有些人吃的，然后可能就给你复评，然后我的<對>、哦、风险太大。而且因,因为有些客人现在胃口都被养大嘛，那那其实都会多多少都有些影响。那反而是就是风险会稍微高一点。所以，我我觉得老实说在，在在上市的的这一件事情上来讲，其实集团它到底是。呃，有些还是有独资嘛，他就是或者说他的他有一个富爸爸在上面，所以他只是一个子公司，然后再去发展所有的餐饮业。那那当然他的，他的、呃、他的呃他的金源就比较不会短缺。那那他有必要上上市上柜吗？有有有这样子说一定要上上柜吗
1: ？其实如果本来母公司或者是这个刚这个主持提到的富爸爸这件事情，嗯、他确实有可能就不一定要上上柜。可是，呃，以这几年我们看到有一个很有趣的例子，嗯、呃，他其实本来是做这个科技业的，好、嗯<哼>哦，也是咖啡，好、哦，那这个我们名字也不讲为什么，因为他有点尴尬，嗯，他这个富爸爸呢，把他这个买下来之后呢，哎，看起来要推啊，啊推一推，发现说不好推，嗯，那、啊、当然他就不会上上柜啊，因为富爸爸他自己是上社会公司，嗯、他知道赚钱这件事情不能够靠名声。于是那个品牌呢，就曾经被传出要大量的砍店。好、哦，所以像这种呢，其实就是因为他自己富爸爸反而是比较偏向有这种逻辑思维，就是我只有赚钱的行业才搞下去嘛。所以这个品牌可能买来就是为了投资，好、嗯哦，是不是能够赚到钱不知道。嗯、那如果不能赚到钱呢，甚至有可能会把它给精简掉。嗯，那经典当然对员工来说有时候不见得是好事，就是哎发展被受限。但是有时候他可能会赚钱。嗯，啊，例如说，哎，我本来刚刚讲，插旗在什么很大的商圈，一看不赚，我就把你砍掉嘛。可是你开在那种比较小而美的商圈，我反而能够赚到钱。所以后来那个咖啡店其实就有一点点这种趋势，嗯、<哼>就是本来身量搞得很大，然后大家也就蛮、嗯，有点无疾而终。嗯、啊，看到他做了一些转型，但是也是因为他的这个母公司缘故。那这个其实，在台湾餐饮业还蛮常见到的，嗯、<哼>就是爸爸，呵呵没讲讲爸爸也很奇怪，<对>就是投资者这个主要投资者，嗯、他是很有钱的，可是呢，他反而会更现实的去看待这件事。嗯、那比较多的是，如果我本来这些投资者，他都不是上升的公司，嗯、就是地方的这个有钱人。啊，比如说他可能本来是做这个建设的、啊，哦、啊，他可能是做其他产业的，他做转投资，那这个时候他们反而比较会有一个梦想，就本梦比嘛，因为餐饮业在这个期间是大大的好的一个前景，嗯，但未来是不是不知道
0: 啊？哦、嗯，所以其实说真的也是要。也是要去评估吧，然后如果说投资者他他也是希望能够赚钱嘛，但是期望都是赚钱，那只是说，哎、欸，有有有有人讲说，你投资多少之后，多少时间回本，这个时间点是不是每个每个类别都不太一样呢？因为手摇饮的，或是说火锅店，或是咖啡店，其实有些成本都蛮高的，那那成本都不不进相同的情况之下，回本的这时间有没有大家有没有一个共通的默契在在后面呢？
1: 嗯。这个就如同刚刚主提到，它其实是差距非常的大，嗯，因为对于有些产业类来说，今天我开一家咖啡店，如果这个店我是自己的，我其实撑两年都没有关系啊，对不啊，不赚钱了，但是结这个事情非常少嘛，很多人他其实是去加盟嘛，嗯、所以说大概撑到一年左右的时候，他感觉要开始评估了，那我是不是能够回得了本？嗯、那如果像我们现在近期看到的，有火锅店是加盟的，嗯，他有的跟你打包票说，我一年之内一定让你回本，哦，啊，那是,是不是真的呢？<笑>我们就先保留<笑>、哦，保留，对，但是其实。火锅店的初期投入，像这种加盟的，我们所知道的数字，大概有的是在五六百万。嗯，对。今天你说啊，口袋如果你是很深，五六百就丢在水里无所谓。但有些人不是，他真的，一年我要去借钱，有没有？你要说五六百一年都回不了本，他当然会害怕。他说那明年才回，我今年开始有这些利息要去给付什么的，他就觉得会担心。嗯。所以确实，他这个落差其实是非常大的。嗯。那我讲一个最简单的例子，就是车轮饼。哦。这台湾其实很有趣，台湾车轮饼就还卖到。日本去啊，阿曼岛很多国家去。<笑>那他的这个回本，据说啊，有的是打包票三个月。哦。但其实他投入成本本来就不可不高啊。<對>就是那个小小摊车啊，然、嗯嗯啊、大家告诉你说，哎、欸，那个烙铁怎么把它烙上去、嗯哦、对。對他大概三个月可以回本，可是也因为它并不是一个能够赚到非常多利润的，嗯、所以即便回本了，大家就是一个小生意、嗯、啊，在那个商圈里面可以卖，而且也因为它进入门槛不是那么高嘛，谁知道？对，或许另外一个集团就盖了一个车轮饼，对，车轮饼就到处卖。哎，这个它即便当下回本了，但它有没有办法持续它的活力，或者是维持它当时的声量，这就不一定了
0: 。对我突然想到很多夜市的小吃，像说鸡排啊，或者是咸猪鸡、啊，很多品牌到现在也都越来越就越来越看不到了，因为因为竞争者多嘛。那竞争者多，有时候就是消费者的口味有时候会变嘛，吃腻了就会想换一家。那换言之，之后可能就不会再回来了，也有可能。所以，嗯，我我觉得说，其实在，在在这种消费市场，就是我觉得可能大家都会，嗯，就是老板们有些有些思考说，到底我要怎么样求新求变，然后才会得到消费者的青睐。这种这种所谓的，就是呃，就叫研发的这种成本也算高吗
1: ？对，其实刚刚就是提到，就是说在集团化里面呢、啊，嗯、呃，有几种可能性，它可以活得比较好。像以二零二三年，我们讲二零二四嘛，好，二零二三年的时候呢，哎、欸，刚好有两两个集团，它本身算是上市上柜公司，嗯、还算经营的不错，但它其实过去不是餐饮非常成熟的，其中有一个就是我们讲到的这个三商集团，嗯，啊，大家都觉得哇，它的餐饮还很有名，嗯、可是其实它在独立出来把它变成了另外一个上商的公司，它其实相对是研发嘛，好，嗯、对研发来说，消费者是不是能够持续的去购买这个东西？那但是同样的去对比，有另外一个更厉害，就说对比这个不公平，嗯、但是没办法，全家，嗯，嗯全家把他的餐饮呢独立出来。嗯嗯、那我们刚刚提到，就是上市上柜它是一个指标，可是另外一个层面就代表它这个营运模式是够成熟。嗯、那全家的研发就很有趣了，嗯、你看从他的这个新的口味啊，啊找新的代言人呐、啊，然后到他自己的既有通路，再来台州冷链把它卖到外面去，嗯、所以这个餐饮的模式呢，它就已经跨出就是我在店。的餐饮模式，嗯<哼>，就是你到哪里去，你都可以买得到我的东西，嗯，这也就是未来的时候，为什么餐饮业它在这种研发上，它不能只想说我的口味好不好吃，嗯，消费者不在你店里吃的时候，我也要能够卖给你，嗯，消费者在别家店吃的时候，我还能看到你，好像那个二零二三年有一个很好笑的东西，就刚刚提到的嘛，他把那个牛肉面，刚,刚讲的那三上。把它放到披萨上面去牛肉面口味披萨很合理啊，因为他自己有牛肉面，他自己有披萨，有没有？所以他就把牛肉面放到披萨上面去牛肉面口味的披萨，那这种当然你说啊玩一次是蛮有创意的啦，但是接下来他要怎么去发展，他就要去想，因为他的竞争对手不一样，他竞争对时不时就搞一些很奇怪的披萨那个他的研发能力就更强，那他也是集团啊，那个也是集团，那个就是一个更完整的国际的品牌集团的思维
0: 对，讲到披萨的种类真的很多，因为真的是琳琅满目的。有时候点披萨时候会有一些选择性障碍，那面皮还要厚薄啊，然后还要什么什么芝心呐、啊，还有很多，还有龙卷风，有一整圈的。我觉得真的是很花销，但是我觉得这些就是巧思嘛，就是他们要去做一些呃呃让让消费者可以尝鲜的部分。那研发的也是花花了很多成本在上面。那其实大家也是在试水温啊，说真的，好像现在也比。比较少看到，就是在强调这种所谓所谓的那种花俏的那种那种改变。但是我觉得说，其实可能大家都越来越务实，就是说，哎哎，我我，尤其是现在有之前就是不然疫情之后那个什么 ，Uber 又又又又开始盛行了嘛。那外送的部分，外送的话，有时候你你外带的状况，你就很难的去保持它的哎、欸、食物的状况跟它的就是好吃不好吃的问题。就是它只要能够。就是热的或者怎么样就 OK 了，这样这样的话会影响到就是消费者对这个品牌的那个就是看法呢
1: ？其实当然，如果以内用的角度来说，消费者当然会期望说内用吃到的一定是最好吃的。嗯，可是，在不得已的情况之下，例如说，哎、啊，我们真的就是公司在忙，嗯、对，但那你只好把它送过来，嗯，但我至少能够吃到，就说可能七八成左右好吃。嗯，好像那个时候疫情期间，我就很喜欢分析这件事情，就是每次叫来我就拍张照。嗯。第一个，我先看包装有没有自己的品牌。嗯哼，好，你说疫情过后了，都已经一段时间了，那个消费者还会不会点嘛？如果还会点，你还没有把那个自己的塑胶袋做出来，啊、呃，这是真的，其实差别很大。那时候疫情期间，真的是我就每天拍一张，嗯、然后我就看，大概七八成都没有。嗯，因为消费者其实那时候会觉得说，你把东西送给我吃，送过来就好了，对，至少我知道我点哪一个品牌。可现在不是啊。但有很多的，就是例如说，哎、欸，我可能想知道说，到底这是哪一家的？我送给别人吃嘛，对，或者是公司聚餐的时候，我要决定那个东西好不好吃之前，我先看一下那个外外带有没有那个 logo。嗯，所以其实像这个就是一个在沟通上面他其实要做的。嗯、那再来就是说，你外送的这个，不论是把它摆的方式啊、哦，它有没有跟店里面一样漂亮啊？嗯，啊、哦，它的口味有没有很明显的，例如说因为外送的模式产生冲击？嗯，所以其实这个东西当然对于小店家来说，他其实会比较难。嗯，可在集团的时候，他透过所谓的品牌识别，他是可以做到的。所以那时候其实刚刚提到王平，他在疫情期间这块就做得不错，他真的就做得到各家，那从那个纸袋有没有塑胶袋，还有各种容器，然也有人开玩笑说，这也是一种浪费。嗯，好，当然了，这个 E S G 的话题有机会我们可以再分享。可是现实层面，消费者他至少知道说，哦，这就是这个集团的，是那。也有偷懒的，坦白讲偷懒的呢，就是他集团有好几个品牌，嗯，就它都有同一个公司的，就是最大的那一家大概最大对，大概最大的那家那个印的非常多，所以你就发现我我明明点的是 B 货 C 怎么送来还是但消费者如果能够理解就还好，
0: 嗯，就说哦原来他们同一家的对，但
1: 有消费者不能理解，他说你是不是送错了？对
0: 对对，会直接以为是送错，对，所以所以其实我觉得在。在当然，食物的的烹调上应该都是没什么问题的，只是说，哎，在在那种品牌的识别上，或者说，哎，对于这个这件事情的用心程度，就就可以知道嘛。那那当然，这个细腻度就是看这个这个品牌他们经营者的策略，或者说，哎，他连有没有办法面面俱到？因为毕竟就是饮食习惯的改变也不是大家所乐见的。好，那那我在在最后想问一下老师，就是说，那其实在这个极端的发展跟上市之后，那。如果说大家有在投资，或者它的呃发展越来越好，或者是说它有展定的，等于说它也还是要有赚钱才可以对股东交代嘛。那这种这件事情上来讲，它怎么样去回馈呢？嗯
1: ，其实当然，如果今天就是说，对于不论是投资者来讲，或者是说，哎、欸，我们对这个品牌其实兴趣很高，我觉得有一个非常现实的考量，就是当讲到获利这件事情，跟它到底是不是一个好品牌，对，有时候不能够完全画上等号哦。其实前一阵子有一个例子就很有趣，就是说那是一个蛮大的公司，嗯、它的消费者就说：“哎，我常常点呐、啊，但是点的时候怎么感觉在店里面吃的跟外送的口味非常像？”这刚刚前面我们讲的是好事嘛，嗯、但消费者的下一个质疑就是：你是不是拿冷冻料理包？哦、啊，他确实有中央工厂哦，所以说刚才讲的是回馈这件事情呢，嗯、有时候他其实要开始做的就是回到消费者本身。嗯，我一个是让消费者觉得说我是投资者，我可以买你的股票，你会涨，我会赚到钱。可是另外一个，你的社会责任或者是你在一些营运模式的这个透明度，你就必须要同时去增加。对，就是哎，我到底是怎么做这些事情，要让消费者安心。那个店家他其实有出来说啊，没有啊，我店里面的师傅呢，跟这个中央工厂呢是这个用一样的标准流程下去做它啊，但是可能就是解释的呢要更完整、哦、所以消费者他其实买股票，他是一群人，到店里面去吃还是很大的一个族群。嗯，再刚刚讲到的外商外卖，那我对你这个品牌的透明度，我是不是能够去理解？那再来就是社会回馈嘛，哦，你真的有一些公益的正面形象啊啊、哦，或者是对于社会责任的这个角度，其实这些都还是让消费者觉得说，到最后还是有消费者觉得无所谓，你是不是用冷冻料理包，你都是中央工厂也没有关系，至少大家也不会真的相信说那个什么卖水饺的是那个师傅在那个店里面一个一个一个个在那边包水饺，他也不会有这个想法嘛。嗯，但是哎、欸，你这个品牌至少一致性够。嗯、啊，你也跟我讲得很明白，就是我有一个中央工厂，嗯、那就没有问题了。嗯對對對现在真的你说在店里面看那个卖包水饺的、嗯大，大概连锁很难，但小店可以啊，毕竟他这个地是他自己的，嗯、店他自己的，人是他自己的，己的是,是是，所以<笑>他也很难做大
0: 了。嗯嗯嗯，我我理解啊，就是那种。对，至少可以让消费者安心的，就是说，他在怎么在食物的产制的过程，或是烹煮的过程，很多小店，但就是可能他的厨房就是在旁边，或者在前头，然后走进店里面，然后就看到哦，那个厨师们在在忙，然后有讲究卫生啊，或怎么样的。那那当然，老师刚刚讲，橱窗内在师傅在折水饺的，我们大家知道是哪一家了哈<笑>、哦？那个太明显了，那个就是一群人在那边做，很努力做同一件事情。那那我觉得说，其实在呃这种状况之下，呃。是不是中央工中央工工厂？我觉得其实也是有个好处，就是说至少它是有受到检视的嘛，它的环境卫生或是都有做过定期的一些一些检查。我相信也是有一点信赖度的。那那至于说标准化，我觉得这也是无可厚非的，因为我们之前也有访问过那个呃呃、哎嗯、胡须章、哦，他们也是标准化的。嗯嗯那甚至我还问他一个很难的问题，就是你怎么知道那些中的汤排骨汤的排骨都是一样的大小？他说他们真的去。嗯，去量、去测、去称，然后肉的比例要多少，都是有 SOP 的。哦，那我说，那这样讲，我就相信你的标准化。那我觉得说，他讲出来就会让顾客有一点信赖感。那那我觉得说，因为他说店家他也不会言说，就是店里面的就是负责加热、保持温度，然后给顾客，其他都是有中央工工工厂出来的。那这样的话就不会因为，因为我们知道有些小店，他如果去买排骨汤，他。可能这是不是给一块两块不一定，那有时候就是不一样，那个量都会，那个排骨大小也不一定一样，所以有时候就会有一些带一些小项。所以其实我觉得说，在一个集团，他们想要做一个呃标准化，其实也是要用心的，甚至要跟供应商讨论、跟协调，或者说，哎、欸，你要给我一样的大小，或者你要帮我切好，或者怎么样。所以我觉得这都是要沟通。那当然也是成本的一个一个溢出在里面。所以我觉得说，其实，在品牌的部分，我真的。蛮重要，就是说，其实消费者的反应很直觉。那如果说现消费者给负评的时候，哎、欸，公司应该要怎么去应应？有没有一些策略，或者说，哎、欸，有一些公公共事务的部门去去做处理呢？
1: 其实一般来说，到集团的时候，第一个它会有公关部门，嗯，公关部门可能对外面来说，它就是一个做媒体曝光啊、宣传。可是刚刚其实真正关键的就是危机处理，嗯，啊，哎，口碑发生了复评的时候，看是小事还是大事，嗯，是小店的这个单一事件呢，还是这是整个公司发生的共同状况，嗯，所以这时候它会有个 SOP 流程，它会去做这个所谓的管制，就是事情发生了嘛。哦，那我相信这个作为汉声电台来讲，一定非常了解的，就是发生危机的时候的这个几步区。<笑>可是这个就是为什么极端品牌通常面对危机的时候比较容易存活下来？嗯，因为对他来说，他这个 SOP 之外呢，他还可以去确保，就是哎，我是不是可以马上有改变的措施？真的是我的问题，那我就改。但是有些小店呢，他会觉得说这个问题他改不了好、哦，例如说刚,刚提到的，例如消费者可能发生客诉是卫生问题，改不了，那怎么办？嗯他只能先停业啊，或者是只能够怎么样？那像在二零二三年有很精彩的什么那个老鼠掉下来啊，嗯、<笑>对吧？哦、这个什么餐气盒里面有那个蟑螂窝什么的，嗯、那他其实也是上商会公司啊，嗯、对他一样的有发生这状况嘛。嗯、但是他至少可以有什么三天不营业对，倾销、嗯，但那个小店可能这个事情有没有可能一蹶不振，不知道啊。所以这个确实有一个 SOP 之外呢，就是他的营运能力，甚至后面他有没有办法告诉消费者说我怎么做？不会再发生这件事，但也有是消费者，这几针呢，就是他的问题。好、哦，现在消费者 OK 很多，嗯、对，那他也不能够，也不能够这个退缩嘛。今天你是 OK， 我可以跟你讲理，但是我不能说我无理，嗯、对不對,对？我还要接受你，他也必须要有一个正面的回应啊。这个就是他有一些集团的回应方式。哦、嗯嗯
0: 嗯，我觉得这是有点艺术啦，因为毕竟你你也不能得罪客户太多，那你也不能。把自己就是好像都赔下去这样子，你也不可能说，嗯、呃，没有没有做的事情，或是不是事实的事情，还要出来道歉，这样感觉上就是，都都是太太靠近那个顾客那边的。其实有时候还是有一些立场要要维持。那那当然他也可以举证说，哦，他的他的一些验证的过程是 OK 的，或者说他的标准是好的。那毕竟其实。观看者就是社会大众对这件事情来看的话，就是如果你有处理的很好 SOP， 或者说你有一个一个就是很好的说明，我相信其他大还是会愿意接受。那只不过说可能就是这几天，近期可能大家会觉得，哎，这样子是不是真的会有一些影响难？难免啊，就是包含说我们有看到国外的很多调皮捣蛋的小朋友去弄人家的那些旋转上面的的,的餐盘的东西啊，那。那当然，他后面就寄出很多的方式，甚至甚至在那个外送的上面还有加上一些扣锁或什么的。那那当然这些都是一个比较呃积极的方式。那当然这也是他们成本的增加，但是为了商誉也是没有办法。所以我，我我觉得其实这都是一个很很很立即的那种紧急应变。那当然集团是比较容易做到，因为他们可能有更更多的资金去去做这个事情。那小店可能就真的没有办法。但是如果说小店家想要。就是我们也不是说太小店，有些也是有好几间分店的，但那它的它的影响力，或者说像连锁火锅店，他们的就是会不会有有可能就是说，因为在这边遇到这个状况，消费者就不会想要去其他店了，还是说遇到状况他会认为说这是属于就是个人各家店的那种状况，而其他店不会受到影响？有这样子的一个区隔
1: 吗？其实像这个，我们在每年的时候，就其得特定期间，哦，那几个地方政府都会去做一些抽查，嗯，哦，你说，哎，这个食材有没有一些什么农药啊？对、哦，有没有一些问题？嗯，其实当然讲那个指标性的店，其实通常有时候呢还是会出包，呵呵哦、这个指标性的品牌，哦、这个集团品牌，嗯、偶尔还是会出包，因为毕竟你说供应商，你也不可能说百分之百把关到，嗯,嗯,嗯但是通常几率低一点点。哦、嗯，但是其实这几年我们看到这个大大的品牌还是为主包，嗯、但是小品牌就比较有趣，它有些品牌形象比较好的，嗯嗯,嗯,嗯像这个在西门店有一个状态是属于一种吃到饱集团，嗯，哎、欸，这个消费者就很有趣了。那时候同样是在台北市被抽查，那、嗯、有的呢就在粉砖下面呢啊，大家骂的比较凶，那那个品牌下面消费者的反应反而比较奇怪，就说哎、欸，为什么是这个政府没有把关？啊、为什么的供应商没有把关？啊，大家没有没有直接骂他嗯，啊、哦，反而是觉得哎，你这个是很辛苦了。这有时候其实这件事情就是对别的品牌来说要不公平嘛？是,是,是<笑>我们两个都都是这个受害者，或者说我们两个都是犯错者。<对>为什么你是被那个消费者给照顾的？对、嗯，不<笑>是被修理，<对>这就是品牌形象。哦、所以其实这就回到，就是它是不是集团品牌，在这个阶段当中，嗯、那个品牌塑形也很重要。嗯，那、嗯呃、如果你说，哎，我都是一直在获利，消费者觉得说，哎，你的过程里面就是你只占我便宜。嗯，消费者久了就是我我必须要买你的东西吃嘛，要不然就最便宜嘛，要不然就是最划算嘛。那，但是他并没有品牌偏好。那有些是品牌偏好建立之后呢，他有时候犯了错，嗯、反而还比较容易被包容。但也不能一直犯错的、啊，對,对对对,對、哦。三三五十一直中，那<笑>也很尴尬。是,是，对，那也不行。
0: 所以我觉得说，其实店家要要在适当的时候回馈啦，或者说就是有多一点点让人家顾客觉得有贴心的感觉，就是说，哎、欸，你还蛮照顾消费者的，或者说蛮照顾每一个顾客，就是或者说他们的外场人员对于对于就是周边服务是非常的讲究的。我觉得。可能大家都会去衡量嘛，所以我付这样的钱，应该要得到什么样的的对待？哈，那那如果说过于这个对待的时候，发现哦，那我觉得很贴心。那当然，如果翻一点小说，当然是可以可以接接受。但是我想问一下老师說，说会不会有就是集团的员工或者要帮忙写，就是洗洗护品啊之类的这种情况很多吗？
1: 其实，呃，应该这样讲，就是说，如果公司有 SOP 的管制的话，嗯，要看这个是不是被允许的行为，嗯，有些公司它是不允许的，嗯、就是这个事事件发生了，统一由公司的公关或者是应对的部门来应，你、啊、下面的通事都不要。发言，嗯，好、哦，那如果有的是这个公司允许，比如说你各店的店长要出来解释，嗯，好、哦，那有的是可以的，所以这要看 SOP 他在安排。嗯、那以我们自己的感受啦，就是说一个大的集团这件事情，当然你在中央总控，他一定是一个比较好的做法，嗯，可是你说各店完全不发生，或者是说你的员工真的也不想发生。那就要反省一下。<笑>如果说公司没有说可以或不可以，<笑>嗯、但是在下面员工、呃、怎么样都不想讲话，那有时候也必须要想说，嗯，到底发生什么事？对，为什么员工不出来站下？这类，对，是是是。但是站下不一定是好事啊。嗯，对，像之前这个也有发生过，就是哎、欸，这个某一家店的事情嘛，别家店还互相帮忙，结果消费者觉得自己被霸凌，那、嗯啊、搞得在媒体上面更严重。嗯，他说，哎、欸，我突然之间，我我只是说你这个东西好像味道怪怪的。嗯，就下面一排人那边刷。就别家店的店长，因为大家别家店要出来出头，那<笑><笑>、啊、结果结果这件事情就后来上媒体了，<笑>哇<出><笑>对，集团过头了，对，<笑>集集团是很有向心力了，<笑>但是消费者觉得很不爽，<笑>对啊，
0: 你这样子对被集体那种感觉，<笑>对，嗯，你是觉得我有问题吗？对對,對,对，那那我觉得说可能就是在在真的是要小心细腻的去处理这件事情，那我觉得说。我们之后会讲到企业永续的概念嘛？那其实企业永续消费者就是一个很重要的关键。那消费者能不能接受你这个品牌，能不能帮你推荐你这个品牌给别人？我觉得很多问卷都会提到这个问题。那相信也是每个集团他他在做的每一个策略的时候都会考量到的。好，那我们今天谢谢老师的的分享哦。那如果说有机会的话呢，下次我们再来谈谈其他的部分哦。好，那我们先就到这边，我们下次再见，拜拜，主持人，拜拜
1: 。拜拜